0: Yo decía, ¿por qué no me siento así de bien como cuando entreno cuando estoy trabajando, no? Entonces me empecé a cuestionar muchísimo y, y a partir de eso fue que yo empecé como a ir hacia adentro y a, a decidir qué es lo que yo quería hacer con mi vida y que realmente yo quería perseguir lo que, lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, como ser fiel a mi esencia.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. ¿Por qué sigues haciendo eso que no te gusta? ¿Por qué estás en este trabajo que no te hace feliz? ¿Por qué no te eres fiel a ti mismo? Mi invitada de hoy es Marisol Hernández. Marisol, tras cuestionarse durante mucho tiempo, empezó a ser fiel a sí misma y comenzó un viaje que le ha abierto muchas puertas. Marisol al día de hoy cuenta con un podcast donde entrevista a atletas en Guatemala llamado De Por Vida Podcast. Quédate para saber cómo Marisol dejó atrás la seguridad, la estabilidad por algo que realmente la llena y la hace feliz. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Marisol, encantado de tenerte aquí en Imbatibles. La verdad estoy emocionado de esta, de esta plática, de esta entrevista, porque tenemos dos proyectos muy parecidos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariel? Mucho gusto. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí contigo. Como te acabo de decir hace un rato, la verdad es que nunca me han hecho una entrevista en un podcast, así que bueno, a mí me encanta platicar, así que haceme todas las preguntas que querrás.
1: <risa> claro que sí. Marisol, quiero empezar primero con ¿Quién hizo que te enamoraras del deporte? ¿Quién fue el culpable de que tu vida... Eh, fuera todo deporte?
0: Pues mira, honestamente yo no le diría a quién porque la verdad es que desde niña mi mamá siempre cuenta que era súper, súper inquieta, no, o sea, eh, pasaba todo el tiempo corriendo de aquí para allá, hasta me contaba que cuando, por ejemplo, estudiaba para el colegio para la escuela, que le dicen ustedes, que era increíble porque nunca me quedaba quieta. Entonces me hacía una pregunta y yo en ese momento me ponía en paradía contra la pared y le contestaba la pregunta así. Entonces creo que desde niña como que traía esa energía y, y pues siempre destaqué mucho en los deportes, ¿no? O sea, en el colegio, en la escuela cuando jugaba fútbol jugaba fútbol con los niños. Nunca jugaba muñecas. <ríe> o sea, yo creo que desde niña me encantó estar activa. Yo creo que ahí empieza todo.
1: Entonces eras... Eh, ¿Cómo se le dice? Hiperactiva. Sí, sí, un como poco. muchas atletas. Ajá,
0: ajá, así es. Y bueno, el, el primer deporte que hice fue fútbol. Eh, me encantaba, jugaba mucho. Y luego fui evolucionando a diferentes disciplinas.
1: ¿Cu cu ¿Cuáles fueron los siguientes, los siguientes deportes que empezaste eh, a experimentar? Hice
0: fútbol, hice también natación, hice atletismo. Como te digo, se me, se me da el deporte y, y no sé, como que me da una felicidad que no me da otra cosa. Eh, luego, hasta hace cinco años empecé a hacer calistenia y creo que ahí me voy a quedar porque la verdad es que me encanta. No, no veo otra opción ahorita de, de deporte que me guste.
1: Oye, Marisol, ¿y antes de llegar a la calistenia, este, ¿seguías con la natación o qué pasó para entrar al mundo de la calistenia?
0: Sí, eh, mira, te cuento. Yo empecé a hacer entrenamiento funcional como complemento al, al fútbol, jugaba fútbol 11 en la universidad y pues me servía mucho el entrenamiento funcional porque me daba mucho aire y también me empezó a dar fuerza en todos los músculos del cuerpo, ¿no? Entonces era un complemento. Luego empecé con CrossFit como complemento y luego conocí la calistenia y cuando empecé en la calistenia dejé el fútbol
1: <risa> ¿y por qué? ¿qué te hizo quedarte en la calistenia? ¿qué fue la diferencia entre el entrenamiento funcional y el crossfit?
0: mira, honestamente a mí lo que me encanta de la calistenia es, es algo nuevo a veces cuando digo la palabra calistenia pues todos se quedan como ¿qué es eso? porque no, pues, no es muy conocido, de verdad es un deporte, una disciplina que ha agarrado mucha fuerza en los últimos años yo creo que ha agarrado esa fuerza porque hacemos estático, se llama uno de los elementos que hacemos en calistenia, es decir que tratamos de dominar nuestro cuerpo en contra de la gravedad. Entonces por eso nos ves a veces haciendo paradas de manos, haciendo front lever, back lever y lo que pasa con estos movimientos es que tú buscas sostenerlos por mucho tiempo, es muchísima tensión en los músculos. Entonces. Sí, hay mucha fuerza isométrica. Sí, a mí lo que me gusta, claro, isométrico, exactamente, esa es la palabra. A mí lo que me gusta de los isométricos es que cuando yo aguanto, eso me obliga a estar presente totalmente. O sea, no puedes tener otra cosa en la cabeza porque te caes. Y como son milésimas de segundos, segundos, o sea, de aguantar un isométrico por cinco segundos ya es muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que más me gustó, que mi motivación empezó a ser no tener un buen cuerpo, eh, pues no tanto mi apariencia, sino lograr resultados. Y eso fue lo que me enamoró de la calistenia. Además, otra cosa que es muy importante, que me obligó a conocer mi cuerpo. Porque sí es como te digo? Es un cansancio, o sea, ser isométrico implica un cansancio muscular que es muy, muy alto y si no lo sabes controlar, es muy fácil que te lesiones. Entonces empecé a conocerme muchísimo, empecé a conocer mucho mi cuerpo y a sentir y saber cuándo descansar, que es algo que no había aprendido en las demás disciplinas.
1: Oye Marisol, ¿y cuando estás en la universidad, estás con el fútbol, complementas, funcionar, crossfit y luego llegas a la calistenia, ya para ese tiempo... ¿Terminaste la universidad? Sí. ¿O abandonaste de no, lleno?
0: No, 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 nunca, nunca abandoné la universidad Honestamente cuando yo empecé a estudiar No sabía que quería estudiar, no tenía ni idea Creo que a muchos les pasa eh, Te cuento, yo decidí que estudiar así haciendo ting marín No sé si en México saben qué es marín
1: Sí, Pero sí, como sí que Al azar
0: porque honestamente a
1: Así también me pasó
0: No, en serio, a ti también
1: Sí, sí, o sí, sea, yo no, una larga yo no sabía
0: si estudiar medicina, si, si quería ser abogada, si quería ser ingeniera, y honestamente, o sea, yo era alguien que tenía buenas calificaciones en el colegio, entonces pues había muchas posibilidades y eso como que me, me estresaba. Al final yo decidí estudiar ingeniería ambiental, que es algo que me gusta mucho, pero la verdad es que no trabajo mucho en eso, porque he intentado perseguir más lo que me gusta no tanto para lo que soy buena, sino lo que me gusta. Entonces, no, nunca dejé la universidad. O sea, yo estudiaba y al mismo tiempo hacía deporte. Y sí terminé. Ajá,
1: y terminaste sí. haciendo un fútbol.
0: Sí, o sea, mira, cuando... El, la última vez que hice fútbol, no profesional, ¿verdad? No era profesional, era universitario. O sea, cuando me gradué lo dejé de hacer.
1: Ok, y ya estuviste ahí de lleno en la Calistoña, ¿correcto? Sí, okay vale. Marisol, después... Que la calistenia te hizo conocerte aún más tu propio cuerpo. ¿Qué, qué más te, te dejó la calistenia? ¿Qué, ¿Qué otras experiencias te empezó a brindar? y empezaste pues a generar otras ideas, como que dijiste, bueno, esto puedo crearle algo en lo que puedo vivir.
0: Honestamente, nunca pensé que podría vivir de la calistenia. Eh, para mí, o sea, abrir haber abierto un gimnasio. Hace unos meses es un sueño, o se ha hecho realidad. Yo creo que es un sueño que se concretó por la dedicación y porque, como dicen, yo sé que esto suena, suena muy idealista, pero cuando uno hace lo que le gusta realmente lo haces muy bien y te empiezan a abrir, o sea, te empiezan a abrir muchísimas oportunidades. Entonces, en lo personal, cuando empecé a hacer calistenia me cambió muchísimo mi visión de vida respecto a muchas cosas. Porque cuando yo iba a entrenar y me gustaba tanto, como muchas áreas de mi vida también se empezaron a alinear a eso, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta que cuando entrenaba pues me sentía muy feliz y luego en mi vida diaria que, que pues estaba trabajando en algunas cosas que no me gustaban tanto y decía, ¿por qué no me siento así de bien como cuando entreno cuando estoy trabajando, no? Entonces me empecé a cuestionar muchísimo y, y a partir de eso fue que yo empecé como a ir hacia adentro y a a decidir qué es lo que yo quería hacer con mi vida y que realmente yo quería perseguir lo que, lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, como ser fiel a mi esencia, si se le puede decir así.
1: ¿Cómo, cómo llegaste a esa decisión? Porque creo que todos llegamos a pasar algún momento en que te cuestionas mucho. aún Si tuviste una decisión difícil que fue a la universidad y luego otra decisión en el que pues ya tengo mi carrera persigo lo que me gusta, ¿cómo, ¿cómo fue ese autoconocimiento tuyo para llegar a ello?
0: Mira, yo creo que es... a veces se nos olvida que, que todo es un proceso, ¿no? Y a veces creemos que las cosas van a ser como muy rápidas, y realmente fue algo que tomó tiempo, porque yo me empecé a cuestionar, pero llegó un punto que yo estaba en un trabajo, pues un trabajo convencional de mi carrera, o relacionado a mi carrera, pues tenía un buen sueldo, pero trabajaba ocho horas y cuando yo salía del trabajo... Realmente yo lo único que quería era hacer calisteña y era como lo único que a mí me hacía sentido porque en el trabajo diario me aburría muchísimo, no podía estar sentada enfrente de la computadora, me desesperaba. Entonces estaba ahí yo y en eso como el proyecto donde yo estaba trabajando empezó a tener muchos problemas y, y entonces empezaron a despedir a personas. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago si, si me despiden, verdad? Entonces dije, bueno, voy a hacer un plan B porque obviamente están despidiendo gente, entonces me voy a preparar. Y cuando yo hice mi plan B y lo vi, o sea, así escrito y demás, yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y, o sea, ¿y por qué no lo estoy haciendo? Qué cobarde, ¿no? O sea, si esto es lo que yo realmente quiero, lo debería estar haciendo ya, si es mi vida. Y, no sé, vivimos... O sea, la vida es corta, para mí la vida es corta. Hace poco... Se murió una persona cercana a mí y me choqueó muchísimo, pero la vida es corta y una vez se pasa tantas veces haciendo algo que no te gusta. Entonces, en ese momento dije, bueno, si este es mi plan B, pues mejor renuncio de una vez, ¿no? O sea, ¿Y renunciaste estoy esperando renuncié, sí.
1: ¿Y, y, <risa> y ahora que ya hayas tomado, renunciaste, ¿no te volviste a cuestionar? Que,
0: sí, o sea, ¿qué
1: carajo estoy haciendo? O, sí,
0: <risa> la verdad es que sí, no, no fue muy fácil, Ariel. Porque yo, a veces como te digo, uno es muy idealista, entonces yo renuncié y de casualidad hay cosas que solo se dan y uno no se explica cómo, pero el que era mi entrenador de calistenia estaba viendo de hacer su propio gimnasio y cuando yo estaba pensando si renunciar o no, me dijo, mira Marisol, yo voy a abrir un gimnasio y yo quiero que tú estés ahí, yo quiero que tú des clases y seas head coach. Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, wow, al menos tengo algo, no es como que voy a ganar lo mismo que estoy ganando ahora, pero al menos ya tengo algo. Y entonces eso fue lo último que yo necesité para renunciar. Pero honestamente, después de renunciar, sí pasé más o menos un año, un año en piquito. Sí cuestionándome y diciendo como, ¿será que hice bien? No sé. O sea, sí dudé. Y sí pensé en aplicar a otro trabajo y meterme como a, este, a esta vía laboral, ¿verdad? Que es la típica. También porque muchas personas te cuestionan. O sea, a mí nunca me ha importado mucho qué dice la gente, pero... Honestamente, había mucha gente que me decía... hey Marisol! ¿Por qué si tú sos ingeniera? ¡Sos tan inteligente! ¡Siempre te ha ido bien en todo! ¿Por qué estás renunciando a un buen trabajo y estás dando clases en un gimnasio? O sea, ¿qué es eso? Sí, ¿no?
1: de tanta gente que te cuestiona hasta uno mismo... Se crea otras cosas, empieza a pensar otras sí,
0: cosas. Sí, 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 no sé si a ti te ha pasado, pero realmente uno dice, ay, bueno, no me importa lo que diga la gente, pero algunas personas sí te importan y cuando ya te lo dicen mucho, uno sí se pone a pensar, pero yo creo que ahí es donde realmente aclaras más qué eres y quién sos.
1: Sí, claro, de hecho, creo, creo que también sí he pasado por eso y es como una lucha interna propia y también con, con amigos, familiares, entonces creo que es algo que muchos... Pasamos en algún momento de nuestras vidas, Sí, ¿no?
0: sí, sí. Bueno, y también creo que algunos lo pasan y, y se quedan del otro lado, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, mejor sí, aplico otro trabajo y pues ya, o sea, me rindo. Pero yo no quiero hacer de esas, así que aquí estamos. <risa>
1: <risa> claro. Marisol, te llega ese trabajo. Eh, ¿Cómo fue de...? tus vidas de head coach en ese gimnasio, ¿cómo empezaste a disfrutar ahora lo que te gusta?
0: Bueno, mira, primero que nada, el... yo nunca había dado clases, siempre tenía como una espinita ahí que yo sabía que en algún momento quería, quería dar clases y pues se presentó esa oportunidad, la tomé y el dar clases me inspiró muchísimo, o sea, ver la evolución de los alumnos, ver cómo lo dejaban todo en cada entreno, creo que es algo que me dio mucha, mucha fuerza y siempre se lo digo a mis alumnos y ellos creen que es como mentira o que es para echarles flores, pero realmente yo les digo, ustedes me inspiran cada día porque cuando uno ve a gente luchando y dando lo mejor, uno dice, bueno, y yo debería estar haciendo lo mismo y encima, si soy entrenadora, estoy como en una posición de, de modelo a seguir, tengo que hacer lo mejor, ¿no?
1: Sí, tienes que seguir en, en ese mismo camino. También me pasó cuando trabajaba de entrenador Tú también fuiste claro. entrenador,
0: es que no, no sabía Sí,
1: sí, sí sí eh, fue, ya, ya tengo tiempo de eso Pero Algunos llegan súper mal Con muy poca condición Física y luego Ves que ya Incluso son mejores que tú sí, Y es como sí. que wow. ¡Wow!
0: ¡Exactamente! Y, o sea, que... y, y también lo que tú decís, o sea, a veces llegan, no llegan con el mejor de los ánimos, pero simplemente uno en la posición de, de entrenador le puedes decir un par de palabras, ya sabes cómo motivarlo, y sale diferente de la clase, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta, que, que el deporte va mucho más allá, ¿no? O sea, y eso es lo que me pasa a mí cuando empecé a dedicarme al deporte, que mucha gente me decía, ¿por qué estás haciendo eso si tú sos ingeniera, sos esto?, yo decía, "Wow, o sea, no sé por qué están cuestionando, definitivamente no se han dedicado al deporte porque si no me entenderían." Y bueno, no no me has preguntado sobre por vida, pero esa es una de las razones por las que yo decidí hacer el podcast, porque yo empecé a ver que el deporte realmente lo marca uno en, de tantas formas que dije, "Esto se tiene que saber", o sea, por qué se, se cómo se puede decir, se, se ve de menos el deporte a veces, ¿me entiendes?
1: Sí, en especialmente pues en Latinoamérica que vivimos en un mundo que el fútbol es el rey de los deportes en Latinoamérica entonces mucha gente pierde de vista otros deportes o la historia de otros atletas que la verdad inspiran demasiado Sí, totalmente, Para... totalmente Para allá vamos, solamente quiero ya seguir un poquito <ríe> <risa> Marisol, luego ¿Cuándo fue que te llega la idea de que de, ¿O empezaste a visualizar de que un gimnasio? ¿Querer tu propio gimnasio?
0: Eh, mira, la verdad es que no, no puedo recordarme de un momento específico. Eh, lo que sí es que yo empecé como a... A ver, yo tengo un socio, ¿no? Somos, o sea, somos tres, somos tres socios ahorita de la marca. Tenemos tres gimnasios. Pues uno de ellos es mío y pues... Los ingresos son míos, ¿no? Los demás gimnasios yo sigo dando clases porque ese es el acuerdo que tenemos, pero siempre he sido un poco, no sé si es buena la palabra, pero un poco rebelde en el sentido de que, Ajá. o sea, a mí me gusta siempre opinar, decir que pienso y sugerir. Entonces, me acuerdo que a veces con, con el que, bueno, no era mi socio, era mi jefe, yo le decía, mira, deberíamos de hacer esto, lo otro, ¿por qué no vamos las clases así? ¿Por qué no vamos un taller de esto? O sea, yo quería más. Y él se empezó a dar cuenta de eso. Entonces, lo que pasó fue que llegó un punto que me dijo, ¿sabes qué? Yo, yo veo que tú tenés muchísimas ganas de seguir creciendo, o sea, tenés muchísimo que dar, y honestamente yo no quiero que te mantengas solo como, como entrenadora, entonces... Pues, porque qué no abrís un gimnasio de la misma marca y nos volvemos socios? Y, pues, obviamente se me iluminaron los ojos y, y no, no la pensé nada y empecé a buscar dónde lo abría y ya. O sea, sí.
1: ¿Y cuánto te tomó hace abrir ese gimnasio? Me tomó
0: como dos meses. O sea, fue algo muy, muy rápido porque... Porque cuando me lo dijo, yo dije, bueno, ya ya me dio luz verde, ¿no? Y, y ahorita me voy a poner a buscar. Entonces hablé con un amigo y le dije que conocía mucho el tema de locales y demás porque yo no lo conocía, ¿no? Y cuánto cuesta, pues, por local, que incluye tema de estacionamiento, etcétera. Empecé a averiguar y dije, bueno, yo sí creo mucho en que las cosas cuando a uno le convienen y tú estás haciendo el trabajo, las cosas simplemente se dan si tú haces el esfuerzo. Y eso dije, yo confié y dije, voy a mover todo lo que tengo que mover, voy a preguntar y demás. Y en cuestión de dos meses ya tenía dónde. Wow. Y lo abrí. Sí, yo,
1: yo, también, yo también confío mucho en eso, Marisol, que si uno trabaja, si uno tiene dedicación, las demás cosas se van acomodando para que se den.
0: Sí, sí, sí. Ah, y bueno, también está el otro lado, que a veces, pues, tú haces todo el trabajo o uno hace todo el trabajo y no te sale, pero creo que eso también son como lecciones, ¿no? A veces es como cuestionarte y decir, bueno, ¿qué no estoy haciendo bien? O cuando estás haciendo todo bien y no te sale, bueno, tal vez no sea el momento, quizá no es por aquí y amagas y, y te vas por otro lado, ¿no? O lo agarras por 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 la por un lado, ajá.
1: Sí, sí, claro, totalmente. Marisol, ahora sí, comenz... que mencionaste de por vida... Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, ya nos explicaste por qué querer empezarlo, pero ¿en qué momento dijiste quiero compartir historias, quiero que la gente se enamore del deporte como, como yo y que entienda lo que estoy viviendo?
0: Eh, mira, Ariel, como te digo, cuando yo me empecé a meter más al deporte hubieron momentos que con alumnos o personas, atletas, como cuando uno se empieza a mover en el medio, empiezas como a conocer a más personas que se mueven como en lo mismo que tú te estás moviendo. Entonces, pues empecé a conocer atletas, alumnos, etcétera Y a veces empezamos a hablar de deporte y luego empezamos a hablar de cosas que eran más de la vida, ¿ya? Como de sabiduría de vida, de lecciones de vida y, y todo empezaba en el deporte. Entonces... Ahí fue cuando me hizo clic, porque a veces me decían unas cosas que yo me quedaba, wow, como que me explotaba la cabeza. Y yo decía, esto no puede ser que, que no lo esté escuchando alguien más. A veces, por ejemplo, yo salía a correr con alguien y me contaba, sí, es que me pasó esto y aprendí esto. Y yo decía, esto está increíble, o sea, esto lo tiene que escuchar la gente. Y, y también otra de las razones por las que decidí hacerlo fue porque... Como tú sabes, creo que está mucho la tendencia de hacer deporte para verme bien, ¿no? O sea, que hacer deporte Ajá. porque para las vacaciones quiero tener un buen cuerpo, esto y lo otro. Y honestamente para mí quizá fue la motivación inicial hace mucho tiempo, pero para mí la motivación para hacer deporte pues no tiene nada que ver con cómo me veo. Y... Y entonces como que también quiero de alguna forma transmitir que la motivación por la que uno hace deporte debe ser la correcta, ¿no? O sea, tiene, tiene que haber algo que te guste, que te apasione para que puedas ser constante. Porque a veces, pues que, ni, ni modo que cuando ya tengas el cuerpo, entonces ya voy a dejar de hacer deporte. O sea, es, es un estilo de vida, ¿no? Entonces, Correcto. o sea, ahí, la verdad es que hubieron demasiadas razones por las que yo quería y tenía ganas de hacerlo que pesaron más que todos los miedos e incertidumbre porque la verdad es que nunca había grabado un podcast. Me imagino que, pues no sé si tú tenías experiencia previa, pero yo no sabía nada de grabación, de micrófonos, de edición, esto y lo otro. Pues no. De entrevistadora, no. Tampoco.
1: Fíjate que eso que... Me... Yo, yo sí, yo sí tenía un poquito de ahí de experiencia... De ma... No, no sé si es esa experiencia, pero con mi mamá, como mi mamá trabaja en la radio aquí en, en México, pues iba ahí, ahí a las cabinas de grabar, incluso me tocó hablar de un programa de deportes. Ah, ¿sí? La idea de, sí, sí, di la idea de un nombre de, de, del programa de deportes de, de esa estación. Entonces, como que no sabía lo que iba, pero terminé estando ahí, ¿sabes? Uh -huh,
0: uh -huh. <ríe> Sí, o sea, tal vez tenías un poquito ahí más de experiencia... O, ...o tenías una idea de cómo se podía hacer.
1: Oye, Marisol, ¿y cómo... ...o sea, las ganas de, de vencieron el miedo? Pero a todos, todos tenemos miedo. ¿Cómo lo viste tú?
0: Mira, eh, como te decía antes... Eh, ...mira, hubo un momento en el que sí dudé muchísimo... ...de tomar como este camino... ...de hacer las cosas que me apasionaban... ...y dentro de ese camino me acuerdo muy bien... Respecto al miedo, y yo siento que hay como dos tipos de miedo, por así decirlo, porque hubo un momento que yo decidí dedicarme, por ejemplo, al análisis de datos, en un momento que dudaba si perseguir lo que me gustaba o no me gustaba, y me salió una gran oportunidad de, de dar un, un taller de análisis de datos, y los nervios y el miedo me comió tanto, pero... Era un miedo que me estaba diciendo que eso no era lo que yo quería hacer en realidad. O sea, que lo estaba haciendo por dinero, porque yo era buena, etcétera. Y al final, es una locura, pero por tanto miedo, me enfermé, para en el hospital. Y ya no serio? di el taller, wow. sí. O sea, fue una locura. O sea, me enfermé de la vesícula, pero realmente fue el estrés, ¿no? Entonces... <risa> Cuando tú me decís cómo sobrepasé el miedo, cuando yo empecé el podcast era un, miedo que, era un miedo que uno siente, pero pues lo ves y dices, ok, me das miedo, pero es más la razón por la que yo lo quiero hacer, es más lo que me apasiona, es más lo que yo puedo sacar de esto que el miedo. O sea, el miedo es pequeñísimo comparado a todo lo que yo me imagino que esto puede llegar a ser, ¿me entendés? Entonces, sí. creo que... A veces el miedo sí es un indicador de que tal vez no es por ahí, ¿no? O sea, no siempre, como dicen, ¿no? Que el miedo siempre está, igual hazlo. Pues depende, o sea, si estás enfrente de un barranco y te da miedo, pues no te tires porque es un método de so sobrevivencia. O sea, si te tiras, estás a morir. Entonces yo creo que sí, sí. <risa> hay que tener mucho cuidado con qué tipo de miedo estás sintiendo. Porque cuando yo sentía ese miedo o ese, ese estrés de hacer un curso que no iba con lo que yo era, con lo que yo quería hacer, era un indicador de que, pues, por ahí no era. O sea, con el podcast nunca fue así. Con la calistenia nunca fue así. Con el deporte no fue así.
1: Era, era, es como un pequeño miedo que te motiva a hacerlo. Sí,
0: sí, sí. Y que te, y te motiva como a, a planearlo todo mejor, ¿no? O sea, si te da miedo, por ejemplo, que, que no vas a poder llevar una conversación en el podcast, pues entonces la estructuras un poco, ves qué preguntas vas a hacer, etcétera, etcétera. Y pues se te va el miedo porque, porque ahí ya está. O sea, todo está estructurado y planeado. Entonces puedes jugar dentro sí, claro. de eso.
1: Oye, Marisol, ¿y ahora que ya estamos... Eh, hablando de, del podcast, ¿cómo te preparas tú para una, una entrevista?
0: Uf, he estado evolucionando en eso, la verdad ya platicaremos más detalles de todo eso, pero mira, al principio eh, la primera persona que, que yo traje al podcast era una amiga y lo hice a propósito porque dije, o sea, yo nunca he hecho esto y quiero ver cómo me va.
1: Alguien de confianza. Ajá,
0: ajá, entonces pues así me empecé como a entrenar y bueno, el último episodio que grabé o de los últimos que he grabado, realmente me he enfocado más en hacerle así una investigación, tipo toqueo al, <ríe> al invitado o la invitada. Y entonces lo que hago es hacer 10 preguntas que rayo yo no quiero que se me pasen. Y esas 10 preguntas van enfocadas a, a por qué yo decidí hacer el podcast. Entonces yo tengo que unas 4 o 5 razones muy establecidas y ligado a ellas y a la experiencia de la persona a lo que se dedica, pues yo le hago las preguntas.
1: Y, y al momento de de estar en la entrevista, ¿qué sientes? O sea, ¿qué te deja?
0: Ay, primero que nada, siento esa emoción, ¿no? Tipo miedo, o sea, porque da como nervios y eso creo que... Nunca es bueno que a uno se le quite como un atleta. O sea, siempre antes de competir, tengo un poquito de nervios y, y pues esa adrenalina, ¿no? O sea, yo siempre siento eso antes de grabar un podcast. Hasta lo sentí ahorita que no iba a grabarlo yo, sino tú me vas a hacer las preguntas. <risa> pero después lo que siento es como una gran conexión con mi propósito. Yo sé que eso, eso suena bien profundo, pero es, es real. O sea, yo siento que estoy haciendo lo que yo vine a hacer al mundo y realmente creo que no hay nada que inspire más a las personas que eso, o sea, ser auténtica y sacarle la autenticidad a los invitados, eso es lo que me encanta, como que cuenten un poquito más, no solo de deportes, sino de qué sienten cuando lo hacen, qué les ha dejado, cómo se han sentido en su momento más oscuro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que siento es como una gran conexión, como te digo, con mi propósito y, y me encanta, o sea, me emociona un montón siempre que lo hago.
1: ¿Y cómo, cómo alguien puede tener esa misma conexión que... Tú has sentido, yo he sentido de, con el propósito, como alguien puede tener ese feeling que nomás lo, uno, uno mismo lo vive.
0: Uf, mira, yo había leído mucho al respecto, o sea, había escuchado gente que lo decía y seguramente mucha gente cuando nos escucha decir estos están locos, o sea, yo nunca he sentido eso. <risa> Pero yo creo que es un trabajo mucho de de introspección, de atreverte a hacer las cosas que te gustan desde cosas tan pequeñas pues como, por ejemplo cuando yo decidí que quería estudiar no fui valiente y solo dije, ay pues voy a agarrar al azar, ¿no? porque, porque pues no sé, pero realmente creo que eso era una resistencia, ir hacia adentro y realmente preguntarme y decirme, ¿qué querés hacer con tu vida? entonces ¿cómo llegar a ese sentimiento? creo que es un viaje muy personal de cada persona pero a mí me ha servido mucho herramientas como como meditación, eh, yo sí creo por ejemplo en el coaching también, en, en ir a una, a una psicóloga, a un psicólogo cuando no sabes que te gusta, pero lo más básico es realmente ser fiel a a lo que tú sentís, ¿no? O sea, si esto te emociona, hacerlo. Aunque te digan todos y te digan, no, es que, ¿por qué estás haciendo eso? O tú no sos buena para eso, tú sos buena para esto, o sea, aquello, pues te tiene que valer madre, perdón por la expresión, pero tenés que ser fiel a ti. Porque realmente a quien uno le rinde cuentas es a uno mismo, a nadie más.
1: Wow, sí, muy cierto es eso. O sea, creo que es un clavado hacia adentro conocerte totalmente, aunque no quieras... ¿Verte como eres?
0: Exactamente, porque Son... también implica eso. O sea, tienes que ser valiente, que es lo que yo digo, que a veces ves partes de ti que, que tal vez no te gustan, pero ese sos tú.
1: Sí, totalmente, Marisol. Ahora, quiero... Cua, quiero saber esto. ¿Es difícil entrevistar atletas de alto rendimiento? Eh, o sea, me refiero a... Pues, investigarlos, hablar con ellos y uno no se abre totalmente cómo haces que que sea auténtico contigo, contactarlos, ¿es difícil?
0: Pues mira, o sea, sí es...
1: ¿En tu, en tu experiencia?
0: Mira, en mi experiencia es difícil, pero creo que, que hay quienes van a querer y quienes no van a querer. Entonces, por ejemplo, yo empecé y, y pues era mi amiga, pero era un atleta de alto rendimiento. Entonces yo empecé como a invitar cada vez a más personas... Ma, no más, más ni menos profesionales, pero empecé como poco a poco, ¿no? Entonces, digamos, una persona que entrevisté ahorita, pues es un jugador profesional de fútbol y demás Y, bueno, le escribí, o sea, le escribí por redes y le dije Mira, yo tengo un podcast y me gustaría tomar un café contigo y contarte Pues me dijo, sí, pero yo creo que si te dicen que no, pues hay muchos atletas más, ¿no? <risa> y, y de alguna forma creo que... Mira, a mí me han abierto muchas puertas, por ejemplo, ligado a, a enseñar. Por ejemplo, yo sé que tal vez no es la mejor forma en que funcionen algunas cosas, pero invité, vino una persona que, que enseña yoga a Guatemala y es una persona con mucho prestigio a nivel mundial. Y, y una alumna que también hace yoga me dijo, mira, quiere probar una clase de calistenia. Y bueno, pues esta maestra de yoga, o sea, honestamente ella podría pedirle clases de calistenia a cualquiera del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué a Marisol? O por lo menos así lo pensaba yo. Y pues es una oportunidad que no desaproveché, pero a lo que voy con esto es que cuando yo le di clase a ella, hubieron muchísimas personas y como me vieron dándole clases a, a una persona de talla mundial, se abrieron muchísimo, ¿no? Y fue como, ah, bueno, entonces Marisol sí sabe lo que está haciendo, ¿me entendés Entonces... Yo sé que suena un poquito feo, pero poco a poco tenemos que ir avanzando y, y logrando que, que se animen esos atletas de alto rendimiento porque ya vieron que otro se animó, que es de su nivel y pues ellos dicen bueno, yo ¿por qué no? Y respecto, sí. ajá, y respecto al tema como más de abrirse, yo lo que hago es que se me olvidó decirlo en, en cómo planeo el, los episodios, yo siempre trato de hacer una reunión previa con el atleta o sea, me junto con ellos así a tomar un café y le digo, mira, yo no estoy grabando y les cuento, o sea, y me abro mucho yo. Y, o sea, como, como okay. que yo me vuelvo, yo sé que esto a veces no suena bonito. Vulnerable. vulnerable. Ajá, exactamente. Esa es la palabra. Lo que pasa es que a muchos no les gusta porque creen que vulnerable es como que implica que te pueden herir o algo. Pero para mí, hasta que uno no, no se abre, ¿cómo vas a esperar que los demás se abran, no? Totalmente. Entonces, eso hago, o sea, me abro mucho con los atletas y eso como que es una conexión que hace que ellos se abran también.
1: Sí, de hecho, <ríe> me acordaste mucho de mis primeras entrevistas. Uh -huh. Me acuerdo que dije, quiero hacer un podcast. Y para ese entonces, este, un amigo de nosotros, Diego, que tiene el podcast de Mentes, pues, yo ya lo conocía de antes porque trabajábamos en el mismo lugar. Uh -huh. Y dije hasta que este güey ahora el curso va a tardar muchísimo. Mejor yo investigo. Total, ya supe cómo hacerlo. Compré el micrófono. Y me llegó, al, no sé, lo pedí en Amazon, me llegó en dos días. Y al día siguiente ya tenía dos entrevistas. ¡Wow! O sea, <ríe> ni, siquiera, ni siquiera probé el micrófono. Llegué todo nervioso. Pero creo que... De eso se trata algunas veces. En mi caso fui muy aventado, sin planear tantas las cosas. Pero es, son cosas que uno no piensa hasta dónde puede, puede llegar esta oportunidad o este proyecto que está haciendo. Que abre muchas puertas, que, que te, te da más de lo que tú le estás dando.
0: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que sí es importante uno aventarse porque a veces pues hay, yo siempre pienso que hay momentos en los que uno tiene más valor, hay momentos en los que tienes menos y que estás como un poquito más cobarde y esos momentos de valor hay que aprovecharlos también. Entonces, puede sí, ser totalmente. que hagas una cita y demás y luego de que la hagas digas, ay, o sea, wow, me, creo que me lancé mucho, pero bueno, ya está la cita y ahí ¿qué vas a hacer? O sea, pues tienes que grabarlo y ya, o sea.
1: Sí. Marisol, la verdad me está grabando mucho esta plática. Siento como... Para que no sepan, la, eh, es la primera vez que como que hablamos virtualmente. Sí, es el primer
0: contacto.
1: <ríe> Totalmente, pero siento como si estuviéramos hablando desde hace mucho. Quiero pasar a otras preguntas preguntas más concisas, Marisol, sí, sí. que te puedes tardar lo que tú quisieras tardarte. Es, ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Sí, eh... Podría ampliarme, pero como es conciso, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. No,
1: dale, dale. amplíate, okay. Hay tiempo.
0: <ríe> pues mira, yo honestamente creo que hay que aprovechar muchísimo que ahora tenemos tanta información al alcance de nuestras manos. Eso puede ser bueno o malo porque a veces uno ve tantas cosas que no sabes qué escoger. Pero yo sí he encontrado, por así decirlo, mis mentores, las personas que, que sigo y demás que me han motivado muchísimo. Y hubo un libro que me marcó... Tanto, tanto. Hace más o menos cinco años que lo leí. Que muchos lo mencionan. Se llama el, el Poder de la Hora, de Power of Now.
1: Ah, sí. Y no, no lo he leído, la verdad, pero se ha escuchado que Es muy, gente...
0: muy bueno. Es, pues es un poco espiritual. Pero básicamente lo que aprendí de ese libro fue que... O sea, yo vivía con mucha ansiedad a veces y miedo por lo que te digo. Que no estaba haciendo lo que yo quería. Y realmente me cambió de perspectiva en que... El ahora es todo lo que tenemos y que honestamente nosotros somos dueños de nuestra narrativa interior, ¿no? O sea, qué historia te vas a contar de tu vida, de lo que te está pasando y qué quieres hacer con ella, ¿no? Entonces, sí, me encantó, me encanta, se lo súper recomiendo.
1: Súper, muy bien. Marisol, la siguiente es... ¿Qué atleta te inspira y por qué?
0: Uf, eh, eso es algo delicado para mí, o sea, a mí... Mira, yo te podría decir que los primeros atletas que me inspiraron fueron David Beckham, Federer... Yo creo que hasta estaba enamorada de ellos cuando era niña. <risa> Pero poquito a poquito me, me fui deshaciendo de esta... De esta mentalidad de tener que a, admirar a alguien como tan fuera de alcance. No sé si me entendés.
1: Sí, sí, totalmente. Y
0: realmente a mí me inspira a cada atleta que yo veo que está haciendo algo... Y que está desafiando los límites que ya existen. Por ejemplo... Eh, personas que yo he invitado al podcast... Que tal vez no son campeones mundiales... Pero que cuando yo les pregunto algo... Dicen unas cosas que digo... wow Y me demuestran con su vida y con sus acciones diarias... Realmente lo que significa el éxito, ¿no? Entonces... No me gusta como... Cuando me dicen cuál es tu comida favorita... Ah, también me cuesta decidir... Porque hoy puede ser el sushi... Mañana puede ser la pizza... Entonces... ¿Quién es el atleta que más me inspira? No sabría decirte. Me inspiran muchísimas personas en el mundo de la calistenia también. Eh, pero no podría elegir. Sería como, como dejar de valorar a, a muchísimos que tal vez no son de talla mundial, pero que me inspiran todos los días. Mis alumnos son atletas que me inspiran todos sí,
1: los días. Sí, totalmente. Concuerdo contigo en eso. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Mm. Eh, sé tú misma, aunque creo que yo misma me lo doy, porque...
1: <risa> ¿por qué? ¿Por qué? sé tú misma?
0: Porque, mira, yo tengo 28 años y seguro me queda mucho por vivir, pero nunca he sido más feliz que cuando he sido fiel a, a lo que a mí me gusta hacer y, y he perseguido, pues, esa pasión y esa esencia.
1: ¿Y el peor que te han dado?
0: Eh, no renuncies a eso porque es lo seguro. Mm. Ahí implica. Ay, Cuánta
1: gente no le han dicho mucho. Implica
0: eso? trabajo, implica pareja, tantas cosas que uno por quedarse en la zona de confort, pues no te atreves a, a desafiarla.
1: La siguiente pregunta, Marisol, es de lo que has aprendido personalmente con el podcast, con la calistenia, con el deporte, cómo ha impactado en tu vida. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado?
0: El mayor aprendizaje que me ha dejado todo esto de, del podcast y pues de perseguir lo que a mí me gusta es que cuando tú persigues lo que te apasiona, eh, realmente sos capaz de aprenderlo solito, o sea, no necesitas un curso en esta era digital, ¿no? no necesitas un curso, no necesitas ser experto, o sea, cuando yo empecé el podcast me dijeron, pero tú no estudiaste comunicación, pues no, pero ¿y, ¿y qué? O sea... <risas> O sea, hay algunos que estuvieron en comunicación y pues no se atreven a hacer un podcast. Y no es hacerlo de menos, pero... O sea, no necesitas ser experto en algo para hacerlo.
1: No necesitas ser experto en algo para hacer lo que te apasiona. Uh -huh.
0: Pues así lo podríamos
1: totalmente, resolver, Totalmente. Sí. Totalmente. Creo que... A mí también me dijeron eso al principio. ¿De verdad? Sí.
0: Pues, o sea, es interesante, pero ahí es creo que uno, uno se da cuenta desde donde te están dando los consejos ¿no? porque es que hay consejos que te dan desde un lugar como que es tu higher self o tu, tu mejor versión y, y pues tú se lo das a alguien y lo motivas y demás y hay consejos que los dan desde el miedo y entonces pues no quiero sí, recibir sí. ese miedo Ajá.
1: Marisol la última pregunta para terminar ¿qué te preguntarías si tú fueras el host de este podcast? ¿qué te preguntarías a ti misma?
0: Si yo fuera house de imbatibles.
1: Totalmente. ¿Qué te preguntarías a ti?
0: <ríe> yo me preguntaría a mí misma... la no sé. Está buena la pregunta, déjame pensarla un poquito. Mira, honestamente ahorita lo que se me viene a la mente son cosas muy chistosas que me han pasado, pero hace unos meses me salió algo en calistenia, o sea, me salió un estático que hay muy pocas mujeres, y no es que ninguna en el mundo que le sale, ¿no? Y, y fue muy chistoso porque se volvió viral el video y muchísima gente me tiró todo tipo de comentarios, pero <risa> yo le preguntaría a Marisol cuál ha sido su experiencia cercana así más chistosa, y, y, y fue eso, que hace unas semanas empezaron a tirarme muchísimos comentarios y... De... ¿Qué te decía? Mira, es que yo nunca había tenido la experiencia de como que estar en el spotlight tan así. Y Ajá. ahora entiendo muchísimo a los atletas que a veces los insultan y les dicen de todo. Porque uno no lo entiende hasta que te pasa. Entonces, me tiran todo tipo de comentarios buenos, malos y un tipo me puso yo no sé ni siquiera si sos mujer. Uf. Y me impactó muchísimo. Y... Y yo creo que eso es a veces... Bueno, creo que me estoy yendo a otros temas, pero mi punto relacionado al deporte a los atletas es que a veces no nos damos cuenta de que todos los atletas que admiramos son muy humanos, ¿no? Y que también tienen sentimientos y demás. Y los agarramos y decimos, ¿por qué te fue mal? ¿Y por qué hiciste eso en el fútbol?
1: Porque, Porque... un décimo lugar... Sí,
0: o sea, ¿y cómo así? Si tú les, eh, el año pasado fuiste campeón mundial y ahora esto y lo otro. Pero pues también... Tienen sentimientos y tenemos sentimientos también las personas que a veces estamos en el spotlight entonces o sea chistoso y todo pero es una gran presión que a veces no lo dimensionamos como como espectadores no y sí, que por hecho. eso mismo Oye. perdón Ajá, por dime, eso dime, mismo es lo que a la pregunta que tú me hacías de, de por qué a veces los atletas no se abren pues es precisamente por ese tipo de cosas no porque están en el spotlight y así como les dicen cosas buenas, pues les dicen cosas horribles. Y sí te marcan las cosas.
1: Oye, Marisol, y ese comentario que te dijeron, que la verdad, o sea, se me hace muy desagradable. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué te hizo sentir? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Pues
0: sí sentí muy feo porque creo que está ligado al tema de las mujeres en el deporte que a veces... Sí es mucho más difícil para una mujer ser atleta, pues por toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque tienen como un objeto a veces y, y pues sí me choqueó mucho porque le contesté y le contesté un poco reactiva y le dije, sí soy mujer y seguramente a ti no te sale esto. <risa> o sea, sí le contesté eso y, y hasta compar lo compartí para que la gente lo viera, pero sí sentí muy feo, pero luego lo dejé ir, ¿no? O sea... Como, como me han dicho varios atletas que he invitado al podcast, los consejos feos o las cosas feas que te dicen, pues también las tomas o las meditas y dices como, pues no, no me sirve y, y pues está hablando cosas que no y no lo dejas así no, ¿no?
1: No va conmigo. Sí, no totalmente. sé si contesté
0: tu pregunta de lo de... No, sí, sí, sí. <risa> de, de hecho, A mí me encanta platicar me gustó. y si va hablando. <risa>
1: <risa> Fíjate que a mí también, y también me encanta, me encanta escuchar, creo que... Es algo muy raro que a alguien le guste hablar y escuchar. A sí, mismo sí, vez. sí. Marisol, bueno, hemos terminado la verdad. Se me hizo muy divertido una plática muy amena. Gracias por tu tiempo y gracias por, por ser parte de, de Imbatibles.
0: Gracias a ti por invitarme y yo te voy a invitar a el Por Vida pronto, así que prepárate.